0: מה
1: נשמע, מה העניינים, מיכאל? מה קורה, מה המצב? מה המצב, מיכאל? תענוג, אני אחרי ריטריט כיפי שנטע החברה שלי העבירה. היה ממש כיף, אז אני ככה רגוע, בווייב טוב. אין לי סוללה בעכבר, אז אני אחליף אותה רגע. אז תחליף את הסוללה בעכבר, ואנחנו בינתיים
0: נתארגן על הנושא של היום. אז בגדול, חבר'ה, זה נושא שהוא מאוד מבוקש, ככה, ו... האמת היא שאמרנו אנשים מתקשים עם זה, נדבר היום על פורנהו. זאת אומרת, פרה-הוא. במילים פשוטות פורנו, <laughs> וכאילו <laughs> הפורנהו זה במילים גבוהות, עזבו, אני מצחיק את עצמי. אז... <laughs> לפחות ההומור שלך מצחיק <laughs> מישהו. <laughs> <laughs> כן. אז, אז בגדול, פורנו זה מהדברים האלה שכל גבר מתמודד עם איזשהו קושי מסוים לגבי פורנו, אבל מעט מאוד גברים... מודעים לזה, ויותר מזה, מעט מאוד גברים יודעים איך לטפל בזה. אז היום נדבר קצת על ההשפעות של זה באופן כללי, על פורנו. גם הייתי אומר תעשיית המין, כי זה לא רק פורנו, זה כל תעשייה שבה משתמשים במין כדי להשיג משהו מגברים. בדרך כלל גברים הם הצורכים העיקריים של התעשיות האלה. אתם יודעים, זה יכול להיות uh, תעשיית הזנות, uh, כל מיני תעשיות שבהן... נשים יפות מראות עצמן לגברים והם צריכים לשלם כסף, אוקיי, כל הדברים האלה זה בעצם הייתי קורא לזה תעשיית המין וכמובן שפורנו זה הכי ממכר כנראה למרות שהכרנו גברים שמתמכרים לכל מיני סוגים של דברים, נדבר על זה ובנוסף לזה נדבר גם למה רוב הגבוהים לא מודעים לזה, זאת אומרת לא רק מההיבט של איך זה משפיע עלינו, נדבר גם על בכלל למה רוב הגברים לא יודעים בכלל שקיים הדבר הזה ואני יכול להגיד שאם אני הייתי יודע את הדברים שהייתי חולק איתכם היום אז אני חושב שהיינו במקום אחר, זאת אומרת ה... להרבה גברים חסרת המודעות הזאת וזה מאוד פוגע בהם אז מיכל ואני היום נדבר על הדברים המאוד מאוד חשובים האלה ובנוסף לזה נדבר על כלים להתמכרות, התמכרות למין, התמכרות לפורנו שזה כל העולם הזה, זה עולם, עולם ומלואו, באמת שזה עולם ומלואו. אני יכול להגיד לכם שיש אנשים שהעבודה שלהם זה לעזור לגברים להיגמל מהדברים האלה, אז אתם יודעים, מי אנחנו? אנחנו באיזשהו מקום ניתן לכם את הכלים שעזרו לנו, שעזרו לעוד אנשים, אבל חשוב להבין אם מישהו כאן חווה איזה שהם סימפטומים הארדקור באמת ברמה מאוד מאוד עמוקה. כנראה אה, כדי שהוא יתייעץ עם אה, איש מקצוע. זאת אומרת, הדברים שאנחנו הולכים להגיד, זה לא, זה לא כי העבודה שלנו זה לעזור לגברים, זה, פשוט, זה חלק מהעבודה שלנו. לא ו... כי העבודה ו...
1: שלנו זה לעזור לגברים עם פורנו. כן, בדיוק. <laughs> לא, אז זהו, זה,
0: זה לא חלק ממה שאנחנו עושים. בידוק, yeah. זה חלק מה שאנחנו עושים. בדיוק, זה חלק ממה שאנחנו עושים, ואנחנו באים לתת ערך ולעזור. <laughs> אז אה, לפני שנתחיל לבד, אני מאוד מאוד חברים, כמו תמיד, תעקבו אחרינו בפודקאסט, איפה שאתם לא מאזינים, בספוטיפיי, באתר. ווואטאבר, תעקבו אחרינו, מאוד מאוד יעזור, פשוט תלחץ ופולו, ואם אתם עוקבים אחרינו בספוטיפיי, תחרצו על חמישה כוכבים ותדרגו אותנו שם, מאוד מאוד יעזור, אפשר לעשות את זה רק דרך הטלפון, אם אתם נכנסים לפודקאסט שלנו, אתם לוחצים חמישה כוכבים, מאוד עוזר לנו, כבר כמעט מאה איש דירגו, ומה שנקרא, כל שבוע אני אעדכן אתכם, <laughs> אז זה בנוגע לזה. טוב, אז מיכאל, פורנו. פורנו. נדבר ל- לענייננו באמת, כל התעשייה הזאת, הייתי אומר, תעשיית המין, משפיעה על גברים. זאת אומרת, לטובה או לרעה. הייתי רוצה לשמוע קצת...
1: זה נושא מאוד מעניין, הנושא של פורנו, זה התמודדות, שאני באופן אישי מתמודד איתה כבר כמה שנים, עם כל הנושא של התמכרות למין. כל, ה... כל העניין הזה של נשים, אני חושב שהרבה גברים גם שמתמודדים עם אתגרים בכל התחום הזה של הצלחה עם נשים, מאוד מאוד טבעי שעניין הפורנו ייכנס לחיים שלנו, ואני חושב שהיום מרבית הגברים יש להם התמודדות בצורה כזור או אחרת עם נשים אפילו בתוך הזוגיות יש התמודדות מסוימת עם אישה, זה לא בדיוק נשים אבל זה יכול להיות התמודדויות שפורנו בהרבה מאוד מקרים הופך להיות הסייביור, נקודת המפלט, המקום שבו אני מרגיש בטוח ויש פה איזשהו משהו שהוא בסופו של דבר חיצוני והוא ממלא אצלי איזשהו צורך שאני לא מצליח להשיג בעצמי או שחסר לי ואני מקבל לו מענה דרך הפורנו אפילו שזה מענה שהוא לא אמיתי וירטואלי נקרא לזה ככה אז זה נושא מאוד מעניין שהוא מאתגר המון, המון אנשים וגם אותי ואני חושב שיש לו המון יתרונות וחסרונות כאילו אי אפשר להתייחס אליו כמו כמשהו שהוא רק רע כי הוא לא רק רע, בואו, אם הוא היה רק רע, אנחנו לא רוצים לעשות דברים רעים, אף אחד מאיתנו, כולנו רוצים לעשות דברים טובים, וכולנו בסוף כמהים וצמאים לאושר, אנחנו פשוט לאו דווקא יודעים, או לאו דווקא רוצים להתאמץ מספיק כדי להביא את עצמנו לאושר הזה, ופורנו מהווה תחליף מסוים שהוא מאוד קל להשגה, והוא גם מביא אושר, הרי מה קורה? כשאני צופה בפורנו, זה הוכח מחקרית, אגב, שהמוטה דופמין אצלי במוח מאוד מאוד גבוהות. דופמין, דופמין זה, ה, אה, זה איזשהו חומר אה, כימי שהמוח מפריש כשנעים לו וכשנוח לו וכשהוא מופרש בתוך המוח אני בעצם מרגיש תחושה של הנאה, של סיפוק. אני יכול להרגיש את התחושה הזאת מניצחון בתחרות, אני יכול להרגיש אותה מאיזה קטע מאוד מאוד מרגש ומסקרן בסרט ואני יכול להרגיש את זה מאוכל כשאני אוכל אז דופמין יכול להיות מופרש במוח שלי ואז בעצם המוח מסמן לגוף ולעצמו שהכל בסדר שאני בסבבה שטוב לי ויש כמובן הורמונים נגדיים שגורמים למוח ולגוף להרגיש סכנה לא נדבר עליהם כאן אבל כשאנחנו צופים בפורנו בעצם מה שקורה זה שרמת הדופמין שמופרש בתוך המוח הוא הרבה מעל הרמות הטבעיות שמופרשות בתוך המוח כשאני עושה דברים שכיפים לי ברמה כיפית, אפילו סקס, פורנו משחרר רמת דופמין במוח שהיא בהרבה, ואני מדבר איתכם על בעשרות אחוזים יותר, כלומר כמות הדופמין שאני, שאני, שהמוח שלי מפריש כשאני צופה בפורנו היא, היא בעשרות אחוזים יותר מאשר כמות הדופמין שהמוח שלי מפריש כשאני עושה סקס עם בחורה רגילה. וזה מאוד מזכיר סמים. נכון זה מאוד מאוד מזכיר סמים כי כשבן אדם צורך לא משנה איזה סם קוק אה, אה, הסם הכי גרוע מבין כולם כולם גרועים בצורה כזו או אחרת כן או רובם אבל הסם הכי גרוע זה הרואין שבעצם המוח מפריש כמויות לא טבעיות של דופמין וחומר, וחומרים שמענגים, אה, חומרים נוספים שמהנגים לתוך המוח ואז מה שקורה בעצם אם זה היה רק זה אז לא נורא איזה כיף יש איזשהו משהו שאני יכול להשתמש בו שמדליק אצלי את רמת הדופמין, זה אחלה, זה כיף, הלוואי, ולכולנו היה משהו כזה בלי תופעות לוואי. ולכאן נכנס החלק הבעייתי, שבכל דבר שמפריש אצלנו רמות קיצוניות של משהו חיובי, אנחנו בעצם נכנסים למצב שבו הדברים הרגילים בחיים שלנו עוברים de-sensitization באנגלית, אני לא כל כך זוכר איך אומרים את זה בעברית, אבל המוח שלנו הופך להיות פחות מגורל לדברים הרגילים. אז בן אדם שמשתמש בהרואין והוא רגיל לרמות מאוד גבוהות של דופמין בזכות ההרואין, הוא אחרי זה רואה פרח, רואה שקיעה יפה, רואה את הים, הוא לא מתרגש אותו הדבר כמו בן אדם רגיל שמסתכל על הדברים האלה והחיים שלו הופכים להיות מאוד אנמים ואז מה הוא צריך לעשות כמובן כדי להמשיך את ההרגשה הזאת של האושר כי כמו שאמרנו כולנו רוצים לחתור לאושר אנחנו רוצים, רוצים לחתור לעונג וכדי לחוות את העונג הזה שפתאום זה לא פתאום זה בהדרגה כן אבל השקיעה בים לא עושה לי כי הפסיכות עם האנשים שהיו כיפים לי פעם פתאום לא כיף לי לדבר איתם אני צריך עוד מהחומר הזה שמפריש אצלי את הדופמין בכוח וזו, וכאן בעצם נוצר מצב של התמכרות לחומר והרבה אנשים יכולים לטעות ולחשוב שהתמכרות חייבת להיות רק לחומר אבל אנחנו מכורים לכל כך הרבה דברים שהם לאו דווקא חומר וזה מאוד נפוץ במיוחד בעולם שלנו היום כי לכולנו יש רמת העונג שלנו היא כל כך גבוהה היום כי לכולנו יש בית, לכולנו יש כרטיס אש... כאילו לרובנו יש כרטיס אשראי שאנחנו יכולים לגייס איתו דברים שאנחנו לא יכולים לממן רמת הה, הה, הצרכים שלנו מלאים מבחינת הבסיס הם מלאים בצורה כל כך גבוהה שאנחנו מחפשים אם פעם בן אדם היה יכול לה, להרגיש עונג מלחיות בבית במקום באוהל או לקנות אוטו לקנות פלאפון או לאכול תפוח אז היום רמת העונג שלנו היא כל כך דורשת שינויים וגיוון כי אנחנו מקבלים הפרשה של דופמין מזה שאנשים לוחצים על לייק שהעלינו זאת אומרת שאם עוד פעם אני חוזר על הנושא הזה מפוסט שהעלינו, <אח> איזושהי תמונה שהעלינו כשאנחנו מקבלים כמות לייקים מסוימת, המוח שלי מפריש דופמין כי הוא אומר אה ah, יופי אנשים אוהבים אותי ואז אנחנו יכולים להתמכר ל... לה... התחושה החברתית הזאת של הקבלה החברתית מזה שאנשים לוחצים לי לייק בפייסבוק אני כאילו מרגיש שאני מקובל חברתית אז המוח שלי מפריש לי דופמין ואני שמח והנה עוד משהו שהוא וירטואלי שאנחנו יכולים להתמכר אליו למרות שהוא לא פיזי נכון אנשים מכורים לסמים לאוכל לכושר אפילו אבל נוצר איזשהו עולם וירטואלי שאנחנו מתמכרים אליו גם כן לייקים בפייסבוק זה מאוד דומה לפורנו, פשוט שוב, רמת הדופמין שמופרש הוא, הוא שונה. הלייקים בפייסבוק, ש... וזה גם, לייקים בפייסבוק מפרישים יותר דופמין מאשר שיחה טובה עם כמות של חברים. הלייקים בפייסבוק מפריש יותר דופמין, אבל לטווח קצר. וגם הסנטיסיזציה הזאת, ה-de-sensitization, קורה גם כן. זאת אומרת, בן אדם שמכור ללייקים בפייסבוק והוא אובססיבי לזה, ואנחנו יכולים לראות המון נשים בעיקר שמקבלות את הוולידציה שלהן היום מהעולם הווירטואלי מאוד, המון באפליקציות וזה, הן מקבלות כמות לא טבעית של דופמין ביום יום ואז שיחות רגילות עם אנשים הופכות להיות הרבה פחות מעניינות ואז מה קורה? אני צריך עוד לייקים אז מה אני עושה כדי להשיג את העוד לייקים האלה? אני לא משיגה אותם בדרכים הרגילות אז אני אחשוף עוד איברים ואני אעשה הגדלה לחזה ואני אעשה סימנים מוזרים עם השפתיים וככה נשים בעצם מגדילות את כמות הדופמין שהן צורכות אבל הן לא מבינות שגם זה יש לזה איזושהי עלייה אבל מתישהו בגלל הדיסנסיטיזציה אני, אני אחווה את הירידה הזאתי כי אני אהפוך להיות יותר ויותר ויותר מדוכא כי בסוף הדברים הלא טבעיים יותר נכון הדברים הווירטואליים האלה לא יכולים למלא את הצורך האמיתי שלי זה בדיוק מה שקורה בפורנו כשבן אדם צופה בפורנו יש איזה שהם דברים שהפורנו ממלא אצלו ובמציאות הוא לא מקבל ואנחנו מצפים שהפורנו באמת יפיג את, ה- את הבעיות האלה שאנחנו לא מצליחים למלא. אנחנו מצפים שהפורנו יהיה איזשהו מ- מרחב בטוח שבו אני יכול למלא את הצורך שלי בגיוון נגיד, ואם אני נמצא בתוך זוגיות אז סוף סוף יש נשים נוספות שיאני נותנות לי גירוי מיני? מה זה יאני? הן באמת נותנות לי גירוי מיני? אבל, אבל לא באמת, וזה לא באמת ממלא את, הדברים, את הצורך האמיתי שלי בגיוון. או את הצורך האמיתי שלי בקרבה נשית, אנשים שלאו דווקא פורנו אלא מחורים לזנות, זה אנשים שרוצים איזושהי אינטימיות, איזושהי קרבה נשיק, איז... נשית, איזשהו פורקן מיני, ו... והם מבינים שזה מזויף והם מבינים שהם מרגישים רקניים אחרי זה, אבל לפחות זה ממלא את הצורך הבסיסי הזה לכמה שניות, הכמה שניות או דקה וחצי האלה זה מספיק בשבילם בשביל להיכנס ללופ הזה שרוצה עוד ועוד ועוד זה ככה, זה ככה על רגל אחת, ניסיתי על רגל אחת, יש לזה עוד כל כך הרבה ענפים שאני יכול להיכנס אליהם ולדבר עליהם ואני לא רוצה פשוט לצאת מהנושא כל כך אבל זה איך שאני מסתכל על היתרונות והחסרונות של הפורנו, חיסרון נוסף של הפורנו זה כמובן מאז שנכנס הפורנו הווירטואלי, זאת אומרת פורנו היה קיים עוד הרבה לפני, היה בעיתונים, היה אפילו בציורים על מערות, היה אפשר לראות אנשים שיש תיעוד של פורנוגרפיה בציורים על מערות אפילו אז פורנו היה קיים הרבה זמן אבל זה הוכח גם כן מחקרית שמאז שהפורנו נכנס לא... לאינטרנט ובלחיצת כפתור אפשר להיחשף לנשים היפות ביותר בעולם בעירום יש המון בעיות מין אצל גברים בעיקר גם אצל נשים כן הן לא רטובות כמו פעם וגם להן יש כל מיני בעיות של אינטימיות אבל גם אצל גברים חוסר זקפה אצל גברים בעיות בזקפה אצל גברים צעירים זה משהו נחשפים אליו היום בכמויות ויש לנו המון מתאמנים שאני בעצמי חוויתי את זה במשך כמה שנים ונדרשו לי כמה שנים לבוא ולפתור את זה, בעיות של זקפה והעניין הזה שאנחנו מתרגלים לצפות לתפוס את הצד הדופ... הצופה בסקס שזה גם כן, הרי סקס זה משהו שאתה אמור להיות בתוכו אתה עושה סקס ביחד עם אישה אבל אנחנו כ- כחלק מהפורנו אנחנו מתרגלים להיות הצד של הקקול באנגלית זה נקרא קקהולד, הצד שצופה מהצד על זוג ששוכב, שעושים סקס וזה הפך להיות, זה, זה בעצם מרגיל את המוח שלנו גם כן להתנהל, להיות מגורה מהאנשים חיצוניים שעושים סקס, אנשים אחרים שעושים סקס, אני נהיה מגורה והמוח שלי כבר לא רגיל לזה שאני בעצמי עושה את הסקס בעצמי זאת אומרת אנחנו, רג... מתרגל... אנחנו מרגילים את המוח שלנו לצפות מהצד על אנשים שעושים סקס וככה לחוות עונג מיני ואז אנחנו חווים פחות עונג מיני כשאנחנו נמצאים בסיטואציה מינית בעצמנו שזה גם כן משהו שגורם לי להיות פחות חרמה נקרא לזה או פחות עם פחות חשק מיני כשאני נמצא בסיטואציה מינית עם בחורה אמיתית אז לא עומד לי אני גם רגיל לראות את הנשים הכי יפות ולאו דווקא אני מצליח להכניס את הנשים האלה לחיים האמיתיים שלי הנשים בנראות החיצונית הזאת והן כמובן מוכנות לעשות את כל הדברים ש... אני רוצה שהן יעשו באינטרנט אבל לאו דווקא במציאות יש להן רצונות משל עצמן ברצ... במציאות ואני צריך להתאמץ כדי להגיע לסקס ולהתאמץ כדי לעשות סקס בעוד שמול פורנו אני שם איזה בחורה שאני רוצה היא מה שאני רוצה ואני כולה צריך להפעיל את היד יש עוד נושא שאפשר להיכנס אליו ואני ממש מרחיב כאן אני חושב אבל יש את הנושא גם של ה-VR של הפורנו הווירטואלי שזה בכלל יכול... יש לזה את הפוטנציאל להרוס המון חיים המון חיים של אנשים צעירים, זה בכלל נורא, יש לזה אפילו פוטנציאל להרוס את האנושות אני חושב, אם אנחנו לא נשתלט על זה כאנושות, אם אנחנו לוקחים את זה למקום הקיצוני מאוד של אתה זה שאנשים יהיה להם חברות וירטואליות, כבר <אח> הבנות הווירטואליות האלה יעשו מה שאנחנו רוצים וזה יהיה נעים יותר מבחורה אמיתית והיא תענה לי על כל הצרכים שלי, היא תהיה הפסיכולוגית שלי באיזשהו אופן, אז למה שאני אכנס לקשר עם בחורה אמיתית? ופה אנחנו כבר נכנסים לאיזשהו פרק של black mirror, אז... יו בעתיד, פרק של black mirror או פרק בפודקאסט של תקשורת אמיתית. בפודקאסט של תקשורת אמיתית, לגמרי. מה אתה חושב על זה על כל העניין של מה שאני דיברתי עליו? אז
0: זהו, אז אני... ספציפית עלה לי הרעיון של מאיפה בכלל זה מגיע, הכמיהה שלנו לפורנו, וחשבתי על זה שסקס הרי... סקס... בשביל הנאה זה משהו שהוא חדש. אם נסתכל על זה, אתה יודע, לך מאה שנים אחורה, אני תמיד אוהב להגיד, לך מאה שנים אחורה, אז, אז הסקס היה בשביל ילדים בעיקר. זאת אומרת, זה, גם אם היית שוכב עם בחורה וזה היה סטוץ, היא הייתה נכנסת לרעיון והיה לזה המון השלכות, אוקיי? אז, אז לא, לא היה את התחושה הזאת של בואו נעשה סקס בשביל הכיף. היום אתם יודעים, אתם יוצאים החוצה, אתם יכולים להתחיל עם בחורה ולהגיע למצב ששוכבים לכיף. נכון, יש אין, קונדומים, אין יש... יש קונדומים, בלולות. יש יוצאי מניעה, גלולות, כן. התקנים וכולי. אז אני חושב על זה שהפורנו נכנס לתמונה מתי שסקס נהיה כיף. וזה קודם כל. שזה משהו חדש, וזה גם משהו שהוא טיפה לא טבעי, נכון? אם נדבר על סקס לכיף. סקס בשביל הכיף זה משהו שהוא די חדש. זאת אומרת, זה <אח> לא משהו שהורגלנו בתור בני אדם. פשוט גילינו שהאזור הזה מאוד מענה וכיפי. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את זה לרמה הבאה. בוא פשוט נסחוט את ההנאה ואז נעשה טנטרה וכל מיני זה ונלמד ליהנות מהמקום הזה שזה גם איזושהי התפתחות כמובן כשאנחנו עוברים בתור בני אדם עוברים איזושהי התפתחות מסוימת למקום של בוא נעשה מזה כיף לא רק, לא רק נעשה זה ממקום של הרוויה אפילו מקום של אהבה נעשה זה ממקום של כיף ו- וכאן הפורנו בעצם נכנס לתמונה כי בתור גברים, אנחנו, אין לנו בעיה לעשות סקס בשביל הכיף, כי מבחינתנו להרבות כמה שיותר, אנשים, כמה שיותר נשים זה במלא, במלא משהו, אתה יודע, גבר שחויב עם הרבה נשים זה לא משהו זר, mm-hmm. אז מבחינתנו זה סבבה. ואני מסתכל על זה מההיבט של נשים, הן רוצות זרע מאוד ספציפי, זרע מאוד איכותי. ולכן הסקס בשביל הכיף, באופן כל... כללי, פחות נתפס אצל אנשים כוואו. ואז בעצם נהיה יותר קשה להשיג את זה. נהיה יותר קשה כי נשים רוצות רק את זכרי האלפא שיעשו את זה. אין לי בעיה לעשות את זה, אבל אם זכר אלפא. במידה ואני אכנס להיריון, לפחות שאני אדע שהזרע איכותי. Mm-hmm. ואז בעצם כל הזכרים שהם לא אלפא, כל הזכרים שהם חסרי ביטחון, נהיה להם מאוד מאוד קשה להשיג סקס. עם, mm-hmm. נשים, עם אנשים שהם רוצים. אז פורנו נכנס לתמונה, קשה mm-hmm. לך, אתה לא מצליח, הנה תראה, צפה מהצד, הנה הבחורה שאתה רוצה, אם איזשהו גבר רנדומלי, אנחנו לא נייחס לגבר חשיבות, אבל אתה רואה מהצד את הבחורה, היא גולת הכותרת, אתה יכול להרגיש איתה באותו הרגע. אז כמובן, אם אתה יכול להכניס לזה את, את המציאות המדומה והכל, שהוא נוגע בה, הוא נוגע בבחורה הזאת. ו... או הזונות כמה... אמיתיות גם כן. אז, אז, אז ברור אני... שזה ממלא את הצורך, כי לבד זה מאוד מאוד קשה. כן. אני חושב שפה נכנסת התמונה בעצם ההתמכרות לפורנו. אני באמת באמת חושב שגבר, אם יש לו את היכולת להכיר ולשכב עם נשים בטעם שלו, יהיה לו קשה יותר להתמכר לפורנו. ההתמכרות באה מתוך מקום של חוסר ברוב <אח> הפעמים. זאת אומרת, גבר יכול ליצור לעצמו, באמת, סצנות פורנו במציאות. הוא פשוט צריך יכולות מסוימות. ו... ואני חושב שההתמכרות קודם כל מגיעה מתוך המקום הזה של החוסר ואז שהיא כבר קיימת אז יכול להיות שגם כבר יש לך את היכולת להכיר נשים אבל התמכרות כל הזמן מושכת אותך אחורה ו... אבל קודם כל זה מגיע מהמקום הזה זאת אומרת ברגע שאתה לוקח שליטה על חיי הדייטינג שלך אז יש את התחושה הזאת של למה? כבר <מת> איזשהו פיקפוק כזה למה אני צריך את זה? כאילו אני סתם, אני מביא בעד ו... אז איזושהי, אתה מרגיש את הריקנות הזאת, אתה מרגיש שאתה סתם כזה מבזבז זרע, סוג של, <laughs> כאילו, אתה מבזבז, כאילו, היית יכול לגמור עם בחורה מאוד יפה, ואתה סתם מבזבז את זה על המחשב. <laughs> אז... <laughs> <laughs> אפשר,
1: אפשר לעשות סצנות יותר כיפיות ממה שרואים בפורנו. <laughs> חד מבחינת. אני חייב <laughs> להגיד, נגיד לי, יש פטישים מאוד ספציפיים, שלא כל כך קיימים בעולם הווירטואלי, וקשה להגיע אליהם, אבל אפשר לייצר אותם עם נשים אמיתיות. זה הופך לי. את הסקס האמיתי להרבה יותר כיפי מאשר ה... היה פה פשוט מישהו שהגיב שלא כל החבר'ה מוצלחים עם נשים ולכן פורנו מהווה איזושהי נקודת מפלט ואני מסכים זה בדיוק מה שאתה אמרת אנשים שאולי חסרות להם קצת יכולות עם נשים או הרבה יכולות עם נשים פונים לפורנו בשביל לקבל שם איזושהי נקודת מפלט אבל הם לא מבינים שהפורנו עם כמה שזה סם שנותן לך בוסט מטורף של דופמין ואתה מרגיש ממש טוב במציאות אתה יכול לעשות דברים הרבה יותר משמעותיים ממה שאתה חולם עליו. הרבה יותר משמעותיים ממה שאתה חולם עליו.
0: בטח, בטח. ואני יכול להגיד שזה לא רק איזושהי פנטזיה או משהו שראינו, שמענו, זה דברים שעשינו. זאת אומרת, ו- ועושים. זה, זה משהו שהוא אפשרי, פשוט רוב הגברים כמובן לא, לא נחשפים לזה. כן. אז איך זה משפיע על גברים? תראו, בתמונה הגדולה אפשר להגיד שיש איזה שהן נקודות חיוביות, זה כן נותן איזשהו מענה מסוים על צרכים מיניים, על קרבה וכולי וכולי, אבל אם נהיה כנים, כנראה שהרוב זאת השפעה שהיא לא בריאה. זאת אומרת, אם גבר בא ואומר לי שהוא מכור לא הייתי אומר, אה, מגניב, כאילו, טוב, סבבה, התמכרות טובה, מה <laughs> ש... <laughs> יש התמכויות שהן טובות, כן? יש התמכויות שהן יותר מועילות, אם אפשר לומר. <laughs> אבל אם נסתכל על פורנו, אז הייתי אומר שברובו זה התמכרות שאתה רוצה לה, להתרחק ממנה, וזה משפיע על גברים, כי אם אתה יכול לקבל את המענה הזה דרך המחשב, אז למה בכלל שתתאמץ כדי להכיר נשים? למה שתתאמץ לעשות משהו בכלל בחיים שלך, כאילו, באמת, ברמה הזאת? אני אישית, כשאני מוציא את הזרע שלי, אני מרגיש שזהו, כאילו אני סיימתי לאותו לא היום. איזושהי תחושה כזאת של, טוב, נמצא עכשיו לישון. אז, אז תחשוב שגבר כל הזמן עושה את זה, ויש <מת> גברים שעושים את זה כמה פעמים ביום, איך הוא יכול לטרוף את העולם? איך הוא יכול uh, לצאת ולהשיג ולה, מטרות? הוא <מת> <מת> <laughs> לא. ובגלל שהוא מוציא את האנרגיה שלו על, ה, על ההתמכרות בעצם, הוא חושב שזה מה שעושה אותו שמח, ואז הוא כל הזמן צריך את הסיפוק הזה והסיפוק הזה. ו- ולפעמים אנשים כל כך בעומק של הפורנו, שכשלהם אפילו להודות את זה, פורנו זונות לצורך העניין. ואני חושב שיש באמת איזשהו מקום שצריך להתעורר כזה, כאילו, ויש ו- גברים שמגלים את זה בגיל מוקדם, אני יכול להגיד שמאזור גיל 18 הבנתי שאני מכור לפורנו, ו- וזה תהליך של כמה שנים. וזה תהליך של כמה שנים שלקח לי מהרגע שבו הבנתי שאני מכור, זאת אומרת, הבנתי שאני צופה בזה לפני בית ספר ומביא ביד, וואט דה פאק, כאילו, למה... לא יכול להפסיק. לא ה... יכול, זה... אני חייב, אני, אני, לא יודע, הייתי... לפעמים הייתי מתחיל מאוחר את הבית ספר, אז הייתי הולך למכון כושר, מוקדם בבוקר, לא, באמת הייתי מושמע, הייתי הולך למכון כושר, חוזר, ואז כל הגוף שלי היה ברטט, כל הגוף שלי בהורמונים, אני באנרגיה, ואז כזה, וואו, אני חייב להביא ביד, וואו, אני חייב להביא בית, כאילו, הייתי יכול לצאת מבלי להביא ביד, כאילו, זה היה זמן שמוגדר לי. ובאיזשהו מקום, אני חושב שזה סבבה, לא, לא ראיתי איזושהי בעיה, עד שהבנתי שרגע, אני עושה מה? כאילו... למה אבל לפני בית ספר, מה? ו- ואז התחלתי לשאול את עצמי, האם יש דרכים יותר בריאות לעשות את זה. שיחקתי עם כל מיני סוגים שונים, הייתי מפסיק לפרקי זמן, הייתי צופה בפורנו בלי להביא ביד, כאילו דברים, ניסיתי כל דבר אפשרי. בזמנו ניסיתי נופאפ, uh, uh, גם, נדבר קצת על כלים להתמודדות, אז ניסיתי לא להביא ביד בכלל, גם הייתי בתור, אז כבר לא היה לי סקס. Uh, הגעתי למצב של... 120 יום, גילו, בלי זה. אבל עדיין הרגשתי שכן כן זה עזר לי לקבל שליטה, אבל ההתמכרות היא כל כך עמוקה שזה כל הזמן מחזיר אותך. Uh, ו- וכן, זה, זה יכול להיות מאוד קשה. אז אנחנו תכף נדבר באמת על מה אפשר לעשות, אבל uh, קודם כל, מאוד קשה, ומי שכן חווה את זה, אז מלוא האמפתיה זה, זה מאוד מפגיע. Uh, בטח uh,
1: בעולם שבו קשה להכיר נשים. יש גם המון אנשים שלא מודעים לזה שהם מכורים בכלל, שזה גם חלק מהעניין שאתה תיארת כאן, אתה גילית שאתה מכור רק בגיל 18, ובאיזה גיל התחלת לצפות בפורנו? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בפורנו, קודם כל מתחילים לצפות בגיל הרבה יותר מוקדם ממה שאתה נחשפת לפורנו רוב האנשים היום נחשפים לאיזושהי תמונת עירום באינטרנט או משהו כזה כבר בגיל תשע היום בעולם של היום כבר בגיל תשע ילד נחשף בפעם הראשונה לאיזשהו עירום אינטרנטי, הוא לאו דווקא מבין מה קורה שם אבל זה נורא, וכשאתה נחשף לזה בגיל כל כך מוקדם אתה לא מבין שזה לא בסדר כאילו אתה רואה איזושהי פרסומת עם ציצי, אתה רואה לא משנה מה, היום כאילו אפילו על פרסומות של בנקים, כי חלק מהשיווק אנחנו רואים ציצי. כאילו מה הקשר, אתם מפרסמים לי הלוואה או כרטיס אשראי, למה אתם שמים לי שם ציצי? <אז> אבל לא משנה, ברגע שאתה נחשף לתוך העולם הזה כל כך הרבה, לא משנה לאן אתה הולך, פרסומות של בגדים ובגדי ו- 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 ים וזה, ואתה רואה נשים בעירום, ואתה רואה שמין מוכר, אז אתה לא מבין אפילו ש, שמין זה משהו שיכול להיות לא בסדר כשהוא לא אמיתי, גם כשהוא אמיתי, כן? הוא יכול להיות לא בסדר. אז נוצר מצב שאתה נחשף למין ומיניות כל כך הרבה מסביב לחיים שלך, שאתה לא מבין שאתה לא יכול להפסיק לצרוך מין. Mm. זה קטע פסיכוטי. Mm. כאילו, עד שאתה מנסה להפסיק לצרוך מין, ואז אתה מגלה קודם כל כמה זה קשה, כי דוחפים לך מין. בכל מקום דוחפים לך מין. למה מין מוכר? כי כולנו מכורים למין? למה טלפון כל כך קל למכור לנו? כי כולנו מכורים לוולידציה. בעצם גם כל חברות הענק, הן משתמשות בנקודות תורפה אנושיות שקיימות לנו כבני אדם, כדי לבוא ובצורה נכלולית להגיע לארנקים לה, שלנו, וזה מה שעושים בשיווק עם ציצי, וזה מה שגם חברות הפורנו עושות עם ציצי.
0: אינדוס <laughs> תודעתי, אינדוס, okay. יש אשכרה מקצוע
1: כזה. אינדוס תודעתי לחלוטין. וכשה, ו, ובעצם המצב היחיד שבו בן אדם מגלה שהוא לא יכול להיפרד ממין לא אמיתי נקרא לזה ככה או ממין אני אפילו קורא לזנות מין לא אמיתי כי לא יהיה מין אם לא יהיה לך כסף לשלם לבחורה נכון? בעוד שבקשר אמיתי כל עוד אתם ממשיכים לתחזק את התקשורת אתם בזוגיות אוהבת וכו' וכו' מין יהיה זה מין אמיתי לדעתי או אפילו מין עם בחורה שהכרת במועדון והיא נמשכה אליך, אתה נמשכת אליה איזשהו ניצוץ ראשוני, איזושהי כימיה ראשונית, וזה הוביל אמיתה, זה מין אמיתי. מין לא אמיתי מבחינתי, זה מין שמושתת על דברים שהם לא אמיתיים. זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות uh, שקרים, וזה יכול להיות uh, מין וירטואלי. כאילו דרך האינטרנט עם בחורה שאתה משלם לה, או שהיא לא מכירה שאתה קיים בכלל, זה, זה בגדול מין לא אמיתי בעיניי. והדרך היחידה שאתה יכול פתאום לגלות שאתה לא יכול להפסיק עם זה, זה רק אם אתה מנסה להפסיק עם זה. זאת אומרת, אם אתה מוצא שאתה רוצה להוציא את המין הלא אמיתי הזה מהחיים שלך, ואתה מגלה ש... שבמשך שלושים ימים אתה לא מצליח ל... לשמור על זה ולעמוד מאחורי המילה שלך בקלות יחסית, זה מעיד על איזושהי רמה של, של... של... של התמכרות. ורמה כזו או אחרת, יש התמכרות קשה מאוד שאתה מגלה שאתה לא יכול... להחזיק אפילו יום או יומיים, יש אנשים שאפילו כמה שעות לא יכולים להחזיק ויכול להיות שזאת תהיה התמכרות קלה, שאתה תגיד אחרי שבוע או שבועיים, וואי ממש בא לי לצפות במין אני חייב לצפות, ואז אתה תגלה, רגע, אמרתי שאני לא רוצה לצפות שלושים ימים, למה אחרי שבועיים פתאום, פתאום אני צופה, מה קורה כאן? ואז אתה תנסה לעוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואתה תגלה שזה חוזר על עצמו, כל שבועיים אתה חייב לצפות במין, זה גם ב- בפורנו, זה גם כן סוג של התמכרות, כמובן שככל שההתמכרות קשה יותר ככה גם הסייד אפקט, התופעות לוואי שמגיעות יחד עם ההתמכרות לפורנו יותר, יותר גדולות כשאנשים שצופים בפורנו באופן יומיומי ומזניקים לעצמם את הבוסטים האלה של הדופמין זה בדיוק אותו הדבר כמו ההרואין, כן? פתאום החיים הופכים להיות יותר יותר נכון נקרא לזה פחות מעניינים, פחות שוקתיים, פחות... המוח מפריש פחות דופ- דופמין מהדברים הרגילים, ואז אנחנו הופכים להיות יותר מדוכאים. פחות, פחות עומק, חיים, הייתי אומר. יש פחות, פחות, פח... פחות
0: עומק ל- לחוויה. גם חוויה מינית. פחות כן. עומק, זה נהיה רדוד. זה נהיה, כן. אני עושה פעולה מסוימת וזהו. ממש. אתה לא מרגיש באמת את החוויה במלואה. כן. כאילו החיישנים שלך כזה נחסמו. הקולקנים לא עובדים. בדיוק. כן. יש לנו שאלה כאן של האם נשים צפות ומתמקרות לפורנוגרפיה ומה ההשלכות של זה. האמת שאני מכיר נשים שצפות, אבל אני בטוח שיש נשים שמכורות זה, הייתי אומר שנשים שמכורות זה נשים שבעצמם מאוד קשה להם אולי להשיג סקס, ובוא נגיד שזה... אחוז מאוד מאוד קטן לאנשים, מרוב האנשים אין להם בעיה אה, להשיג סקס, או אמנם יכול להיות גבר שלא הזכר הכי אלפא, אם אפשר לקרוא לזה, אבל אה, הייתי אומר שבדרך כלל זה המצב, אתה יודע, אולי סתם ניקח איזה גיקית מאוד. אה, נשים שהן סופר אוברווייט uh, uh, לצורך העניין, זה נשים שבדרך כלל קשה להן להשיג סקס, זה נשים שהן לא חברתיות, לא אוהבות אנשים, לא קשה להן, uh, קשה להן ליצור קשרים חברותיים, אז בדרך כלל אישה כזאת יכולה להתמכר למין, הייתי אומר שכן, יש, יש לה, יש, כנראה שאם לאישה יש התמכרות לסקס, יש עוד הרבה דברים שהיא צריכה לפתור.
1: <עוד> <עוד> זה עניין כי, כי ההתמכרות למין, אני אגב מכיר כמה בחורות שגם כן מכורות גם למין גם לפורנו, יכולות להיות מאוד מושכות, כן? מה שאתה תיאר כאן, תיארת כאן זה סוג אחד של נשים כאלה לגמרי, הוא קיים, אבל יש עוד סוג, סוג שהוא מאוד מושך ויכול להשיג מין בקלות, אבל הן מכורות למין כי גם כן המין או הפורנו ממלא איזשהו משהו שחסר להן והן לא יכולות למלא אותו עם, עם גבר אמיתי לצורך העניין יש נשים שעברו טראומות מיניות בחיים שלהן בילדות ואז יש להן חוסר ביטחון מאוד עמוק ליד גברים אמיתיים הן כן רוצות מין אבל יש להן איזשהו חוסר ביטחון ליד גברים או שמין יכול, מין אמיתי, מין מזדמן יכול למלא אצלן תחושה של שייכות ושל קרבה ושל נחשקות סוף סוף מה שהיא לאו דווקא קיבלה בילדות היא הרגישה שאבא שלה אולי לא לא מתחשב בה או לא סופר אותה ואז הסקס ממלא אצלה איזשהו צורך כזה ואז סקס מזדמן הופך להיות משהו שמאוד ממלא את אותה הבחורה היא לא יכולה להשיג את זה באמצעים אחרים היא לא מרגישה שווה בלי סקס עם בחורים שונים ואז זה כבר התמכרות לסקס עם גברים זה קיים ולא קשה לה להשיג סקס אבל כן סקס ממלא אצלה את הצורך הזה והיא יכולה להיות בחורה כזו שצריכה את הסקס הזה אבל באמת לא יכולה להשיג כמו שאתה תיארת וזה יכול להגיע גם כן ממקום של טראומה ואז היא ממלאה את הצורך הזה גם כן דרך פורנו ואת וג- שני, שני, שני הסוגים האלה של הנשים הן לא מבינות שהן מכרות עד שהן מנסות להפסיק פתאום היא שואלת את עצמה למה אני צופה בפורנו בכלל בואי ננסה להפסיק או למה אני עושה סקס עכשיו עם בחור שלאו דווקא מדויק לי במאה אחוז וגם הוא לאו דווקא מושך אותי נכון זה נימפומניות זה הרמה הקיצונית של חוסר יכולת לשלוט בדחף המיני ואתה צריך לעשות סקס ואתה לא יכול לסרב לו יש נשים וגם גברים, ש... גברים שהם נימפומניים ו... ואז אותה בחורה שואלת את עצמה למה אני שוכבת עכשיו עם בחור שלא עושה לי את זה כאילו במאה אחוז למה אני לא יכולה להגיד לא ואז היא מנסה להפסיק ואז היא מגלה שיש לה איזושהי מורכבות מינית זה גם אצל גברים וגם אצל נשים כן. אבל ו... זה לא דווקא חייב להיות איזשהו חוסר יכולת לשכב כן מההיבט של
0: פורנו אני חושב שכן, רוב, אם אישה מושכת בדרך כלל היא יותר תתמכר למין עצמו, אם היא יכולה להשיג את זה. אלא אם
1: יש לה ממש חוסר ביטחון ליד ביו, דברים. יכול להיות,
0: כן. אז מה ההשפעות של זה? אז את האמת שחשבתי על זה, ואני חושב שאחת מההשפעות ה- היותר גדולות של בחורה שמכורה למין, זה או over או, אני גם חושב על זה. זאת אומרת, בחורה בדרך כלל, אם, אם היא מכורה למין, אז במוח שלה יש איזושהי תמונה מאוד, מאוד מורכבת, איזושהי פנטזיה כזאת שהיא מאוד מאוד רוצה, איזשהו משהו כזה, והיא לא תמיד חותרת לאקט עצמו. אני שמתי לב שלהרבה שבה... נשים שיש להם את ההתמכרות הזאת למין, הן אוהבות גם לפעמים לטעטע, לשחק, כי זה מה שמדליק אותן, הה... הכיבוש הרגיל כביכול של גבר, הסקס הרגיל, זה לא מה שהן רוצות, הן רוצות ההכנעה של הגבר, הן רוצות שירד על השתיים לפעמים, הן רוצות שיתחנן לפעמים, כי ברגע שהבחורה, אם, אם ניקח גבר ואת רמת הדופומין הרגילה שלו, אז, אז אם נעלה את זה למעלה, זה ייראה משהו אחד, זאת אומרת זה פשוט, הוא פשוט כנראה פחות יימשך לנשים, גם אם נראות טוב, הוא פשוט פחות, פחות, פחות יעשה לו את זה. המשיכה תיראה אחרת. בחורה, אם תעלל את רמת הדופמין בגלל שאתה מערב שם הורמונים ורגש, אז יוצא איזה שהיא, לפחות ממה שאני שמתי לב, איזה טוויסט בעלילה כזה, כאילו פתאום... זה, זה קצת מעניין כי כאילו היא מכורה למין אבל היא לא כל כך יודעת איך למלא את החוסר הזה בגלל שהיא קצת מבולבלת ויש שם איזשהו משהו אני חושב לפחות זה, זה סוג מסוים של נשים הייתי אומר גם שסקסטינג נשים שמאוד מאוד, מאוד מתמכרות לסקסטינג זה נשים שבדרך כלל מכורות למין mm-hmm. זאת אומרת היא יכולה להביא ביד על התכתבויות כאילו מבחינתה זה מספק כאילו זה מבחינתה אני שמתי לב שאנשים שמכורים לסקסטינג בדרך כלל זה קו ישיר למכור למין מכור לפורנו אני חייב לספק את זה ועכשיו דרך ההתכתבות או אנשים שמצורך העניין לעשות כל מיני וידאואים, וידאו צ'אצ עם uh, גברים, אני חושב שזה השפעות, בדרך כלל אם הייתי עושה כל הדברים האלה זה בדרך כלל שווה לבחורה שאתה לא רוצה לצאת איתה, זאת אומרת אם אתה מזהה סימנים כאלה שאתה מתחיל להריח אותם, אתה מתחיל כזה
1: משהו כאן לא זה, זה כמובן זה מצד זה מוביל לבעיה, מאוד נשי, לבע... לבעיה הנשית של חוסר יכולת להיכנס למערכות יחסים כן. שאל, שאלו פה מה, מה ההשפעות של זה, אז בעצם בחורה שמכורה למין, יהיה לה קושי מאוד חזק להיכנס למערכת יחסים עם גבר, כי היא תאתגר את עצמה, שם גבר יכול להיות בתוך מערכת יחסים ומכור לפורנו, כי הוא נדרש לגיוון, והוא לאו דווקא מקבל אותו מהאישה, אישה לא יכולה, יהיה לה מאוד קשה להיות מכורה לפורנו או למין, ולהיות במערכת יחסים במקביל, כי מלכתחילה יהיה לה קשה להיכנס למערכת יחסים הזו.
0: כן. כן, זה, זה מעניין, זו שאלה מעניינת, זה כמובן הצד הנשי, אנחנו מפקדים כמובן בצד <מח> הגברי, אבל זה מעניין לי איזה. ויש לנו כאן עוד שאלה, איך אפשר לתעל את האנרגיה המינית כאלטרנטיבה לפונו. אז אני מאוד אוהב את השאלה הזאת, כי זה בעצם לצאת מנקודת הנחה שזה אפשרי. <מח> זאת אומרת, אפשר, אפשר לבוא ולעשות, יש, יש לי את האנרגיה, השאלה מה אני עושה איתה. אז קודם כל, אני חושב שזה עניין של בחירה. אם אתם מזהים שיש לכם איזושהי התמכרות מסוימת, אז קודם כל שאתם לא רוצים את זה, אתם לא רוצים את זה בחיים שלכם, זה כבר לא משרת אתכם, זה לא עושה לכם את זה, זה קודם כל, הבחירה זה ההתחלה של כל, כל סוף של התמכרות הייתי אומר. ואם אתה מזהה שאתה מכור לפון, אתה מכור למין משהו שם לא מסתדר, קודם כל תבחר לעשות אחרת. עכשיו, איך אפשר לטייל את האנרגיה המינית? תראה, קודם כל אתה צריך להבין שיש לך כאן אנרגיה מבוזבזת, אתה צריך להכיר באנרגיה מבוזבזת, לתהליך הבזבוז. זה תהליך של להיות מאוד קשוב לעצמך, להיות ערני בזמן שאתה עושה את הפעולות האלה, כי הרבה אנשים עושים את הפעולות האלה בצורה לא מודעת. אני פותח את המחשב, אני מביא ביד, <אז> זהו, סיימתי, זהו, הלכתי. מה שהייתי רוצה דווקא זה להביא מודעות למקום הזה. לפתוח את המחשב, להיות מודע לתהליכי המחשבה, מיינדפולנס, אוקיי? Okay? רגע, אני עכשיו רוצה, וואי, מה בא לי לראות? אוקיי, תהיה מודע למחשבות האלה. וואי, מה בא לי לראות? איך בא לי להביא ביד. וואי, אוקיי, וואי, טוב, יש את האתר הזה. אני אכנס לאתר הזה. וואי, מה בא לי? יואו, אני אראה את זה, זה. להיות מודע למחשבות האלה. להיות מודע לתחושות. אתם מתחילים להביא ביד, תתחילו להיות מודעים לזה. תעשו את הכל בצורה כל כך מודעת, ואז אתם מביאים את הבחירה למקום הזה. עם הזמן, ברגע שתעשו הבחירה פתאום יהיה לכם שריר כזה של רוצה או לא רוצה? בא לי, לא בא לי. יכול, לא יכול. ואז אתם יכולים לבחור. אבל זה לא יכול להיות אם אתם פשוט כזה, אתם יודעים, מתנהגים לזה כמו גבר. לא, אני פשוט לא אעשה. כאילו, לא, לא, אני שבוע בלי. זהו, יאללה. אני אלך למכון כושר. אני אעשה משהו יותר פרודקטיבי עם החיים שלי. <מת> אתם תגלו שהתמכרויות לא מפסיקות ככה. אין, אין בעיה, התמכותו אומרת, אין בעיה, קח שבוע, אני פה אציין את השבוע. <laughs> זה, לא, זה לא באמת עובד ככה, ואם כן, אתם אנשים מאוד ברי מזל, אם אתם יכולים. רוב האנשים זה לא ככה, אוקיי? רוב האנשים זה לא פשוט להפסיק, זה איזשהו תהליך שקורה. ואני יכול להגיד שהייתי קודם כל אומר שתתנסו אולי עם הפחתה. זאת אומרת, הפחתה ותזמון, תזמון של הדברים. 뭐, זה סוג של ניהול, לעשות את זה בצורה בריאה יותר. הייתי אומר שלפני שאתם יוצאים לדייט, לא להביא ביד, אוקיי? יש גם גברים שעושים את זה. איזשהו חשש, אולי, לא יודע, הם יגמרו מהר, או שהם לא יכולים, הם מרגישים מגורים לפני, חבר'ה, לפני דייט, לא להביא ביד, לפני שאתם יוצאים להכיר נשים, לא להביא ביד. באופן כללי הייתי שומרת על להביא ביד לסופש, בדרך כלל, ו... ותנסו להביא את זה בערבים, בצוכן, לפני שאתם הולכים לישון. שלא תהיו מחוקים. ביום עבודה, שעוד יום חוקים וזה. אז... אז כאילו קודם כל ניהול בריא של ההתמכרות. זאת אומרת, כדי שזה לא יפגע בכם ברמה עמוקה. זה דבר ראשון, זה לא יפתור לכם את הבעיה לגמרי, זה פשוט, בוא נגיד, יפתור אה, סימפטומים אחרים של הבעיה. עכשיו, יותר מזה, איך לתעל את האנרגיה המאינית שלנו, זה קודם כל... להיות מודע לאנרגיה המינית שלך, להיות מודע שיש משהו שזורם לך שם בגוף, שאתה יכול לעבוד איתו ולטער אותו, וזה מאוד uh, צריך להיות מאוד קשוב לגוף שלך, זה לא משהו שככה אתה פתאום נהיה מודע לזה. אז תתחיל להיות מודע באופן כללי לגוף שלך, תעסוק במדיטציה, אורח חיים מורחני, תתחיל ללמוד אולי טנטרה, סוגי נשימות מסוימות, שתהיה מודע לתחושה הזאת שקוממת בגוף, תבין. אוקיי, אם התחושה הזאת נגיד רוצה לצאת, נכון? התחושה הזאת אולי מרגישה כלואה, האנרגיה המינית הזאת. אנחנו רגילים לפרוק את זה דרך להביא ביד, אבל יש דרכים אחרות, אוקיי? להוציא אגרסיות בצורה מסוימת, נכון? סתם אני זורק אגרוף תאילנדי מבחינתי, היה הוצאה של אנרגיה מינית ב- בשנתיים האחרונות. זאת אומרת, לצרוח חזק, אה, כזה, כל האלה, זה מאוד הוציא לי אנרגיה מינית ונהייתי פחות נזקק, אבל מצד שני, נהייתי גם מאוד מיני. זאת אומרת, זה, זה מה שנקרא, היה פרודקטיבי משני צדדי המטבע.
1: <חרב, חרב כפולה כזאת. בדיוק,
0: כי זה מצד אחד אתה מוציא, אבל מצד שני זה מתמלא. כן. זה מתמלא בצורה בריאה יותר, ולא בצורה נזקקת, כי אני יודע שאם אני רוצה אני פורק את זה. אז האנרגיה האמינית, קודם כל, פשוט להיות מודע אליה ולעבוד עם זה, ולראות, לזכור דרכים שונות שבהן אתה יכול לפרוק אותה. ויותר מזה, אני הייתי מאתגר את עצמי ל... לפרוק אותה עם נשים, אוקיי? בצורה יותר, יותר בריאה, בוא נגיד, מאשר פורנו. גם לזה אפשר להשפתח התמכרות. אבל בוא נגיד, אם יש לך את היכולת להכיר ולשכב עם נשים, כנראה שאתה במקום טוב. ואם זו ההתמכרות שלך, זו גם התמכרות, אבל בוא נגיד, זה יותר בריא מלשבת בבית ולהביא ביד, סביר להניח. בגלל זה אפשר להתמכר לכל דבר, בגלל זה אני אומר שצריך להיות מודע לדברים האלה. אז זה, זה ניהול נכון של האנרגיה הזאת, לוודא שאתה עושה את הדברים שקבעת לעשות, נכון? ושלא הפורנו פתאום מושך אותך ופתאום אתה לא רגע להביא ביד. מצבת על עצמך איזשהו יעד, איזושהי מטרה מסוימת, תעשה אותה, אל תביא ביד, אוקיי? זה גם משהו ששווה אה, להיות מודע. אה, יש לנו, כמה, יש לנו פה עוד כמה שאלות. אה, אני, חושב ש... אני חושב שבאיזשהו מקום, חבר'ה, התמכרות לפורנו זה, זה עולם. Uh, התמכרות למין זה עולם, ו... והייתי מציע גם כן לגברים שרוצים ככה לבוא ולצאת מהמעגל הזה, הייתי שוקל גם uh, להיעזר באיש מקצוע, כמו שאמרתי בהתחלה, זאת אומרת אם אתם מרגישים שיש איזשהו קושי מסוים, אתם רוצים איש מקצוע שיצביע לכם על הנקודות שאוקיי, ש... בגלל זה זה קורה. ب... בגלל שיש לך איזשהו צורך מסוים, אז בוא נזהה את הצורך הזה ובוא נטפל בצורך הזה באופן ישיר. זה יכול חד משמעית לגרום לזה שאתם פשוט פחות תהיו מכורים. לא צריך לעשות את זה לבד. ולמי שרוצה קצת עוד אה, כיוון או משהו כזה, אז תראו, יש קהילה שלמה שנקראת אה, קהילת ה אה, קהילה של אה, אנשים שפשוט אה, מתנזרים מלהביא בעיה. אני חושב שבאופן אישי... להביא ביד יכול להיות גם טוב, גם יעיל וגם פחות יעיל, זה הכל תלוי בדרך שבה אתה עושה את זה. ולא אבל ולא גם להפסיק פורנו. את תקופה, כן, בדיוק, אבל רוב האנשים לא, לא יודעים להביא ביד בלי פורנו. Mm-hmm. אז נגיד, אם אתם יכולים להפסיק להביא ביד ל-90 יום, סתם, אז אתם יודעים, זה אז יראה לכם שאתם לא מכורים, 90 יום לא זה לא
1: סתם, 90 יום זה הזמן שלוקח למוח להתחבר מחדש ל... בעצם אמרנו מקודם שהקולטנים כאילו הופכים להיות פחות רגישים לגירוי חיצוני בגלל שהם רגילים לגירוי מאוד גס של הפורנו אז הקולטנים האלה הופכים להיות פחות רגישים לבחורות רגילות או לדברים כיפיים נורמטיביים כמו שקיעה, ים וכולי וכולי ומה שקורה אחרת, בתשעים יום המוח עושה בעצם חיווט מחדש הקולטנים הופכים להיות רגישים בצורה טבעית כמו שהם היו לפני אז בעצם גם לאנשים שצופים בפורנו והם ככה מאוד בתוך הלופ הזה של צפייה בפורנו ו- ומין, יש תקווה שזה היופי. אמנם הקולטנים האלה נפגעו, אבל אפשר לבנות אותם מחדש. זה לוקח תקופה של 90 ימים, ולכן בקהילת ה-Nof-up אומרים שלהתנזר מפורנו ל-90 יום, זה עוזר למוח בעצם להתחבר לעצמו. אני יכול גם להגיד על זה שני דברים. הדבר הראשון הוא שכן חייב לזה איש מקצוע, אני לא חושב שרוב האנשים יכולים לעשות את זה לבד, זה לא כמו להיגמל מסיגריות זה הרבה יותר קשה, סיגריות אמנם גם כן יושבות על איזשהו צורך רגשי אבל ההתמכרות היא בעולם קיימת כבר המון שנים המון זמן ההתמכרות לסיגריות והתחום הזה של סיגריות הוא כבר מאוד מוכר וברור ואם אתה רושם גמילה מעישון יש לך אלף ואחת ספרים בנושא וכתבות ו- ו- וייעוץ העולם של הפורנו דורש טיפול בגלל שעדיין לא ברור בצורה חד משמעית איך לטפל בזה ומה גורם לזה מלכתחילה אצל כל בן אדם בעצם יש סיבות שונות ולכן פגישה עם מטפל מתחומים שונים זה יכול להיות מטפל לגמילה מפורנו זה יכול להיות NLP'סטי יכול להיות פסיכולוג מטפל יוכל לעזור לכל בן אדם לשים לב על איזה צורך הפורנו עונה ולעזור לו למצוא את הדברים האלה מהצד אני יכול להגיד דבר נוסף על זה בנוסף לזה שחייב מטפל זה שרובנו לא יודעים מה זאת חרמנות אמיתית רוב הגברים וגם נשים לא יודעים מה זאת חרמנות אמיתית נשים אולי קצת יותר אבל גברים שאובססיבים סביב פורנו כל פעם שהם חרמנים הם מוציאים אנחנו גם חווים המון המון גירוי מיני ביום יום בין אם בפרסומות בין אם באינסטגרם ובפייסבוק שכל, שהרבה ממה שיש שם זה 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 דברים שמגרים אותנו מינית אז כמובן שאנחנו נהיה חרמנים ואנחנו נרצה לפרוק את זה אנחנו לאו דווקא יודעים להשתמש באנרגיה המינית הזו כי היא פשוט נצברת לנו באיבר המין אנחנו רוצים להוציא אותה ולאו דווקא אפשר גם לתעל את האנרגיה המינית הזו כי אנחנו חשופים ליותר מדי גירוי לא טבעי גברים נשים שנמצאים בפייסבוק אינסטגרם גוללים ורואים גוף נשי וככה נותנים לו לייקים וזה אחרי זה הם שואלים את עצמם מה אני עושה עם כל האנרגיה המינית הזו אל תכניס אותה אליך לגוף מלכתחילה זה כמו גבר שאוכל דברים משמינים ומזין את הגוף שלו בחר אוכל ואז שואל את עצמו אני... מה אני עושה עם כל העודף עודף קלוריות הזה הגוף שם אותם כשומן זה די הגיוני אל תכניס את זה מלכתחילה זה לא יהפוך להיות ודבר שלישי שרציתי להגיד בנוגע לפורנו זה שאני ש... אפילו לא, לא יודע איך לבוא וזה משהו שכל כך קשה להיפרד ממנו אבל החיים הופכים להיות שונים לגמרי אפילו לתקופה קצרה שאתה מפסיק עם זה אז אני מציע לכל גבר שצופה בפורנו באמת לכל אחד אל תיקחו את מה שאנחנו אומרים כאן כתורה מסיני תתנסה בזה בעצמך תתנסה בזה, אתם יודעים, אפשר... אנחנו גם מחפשים כל מיני קיצורי דרך לשיטה הזה, נכון? ראיתי פה גם כן חלק מהתגובות. במקום ללכת למטפל ולשלם לו כסף, אנשים שואלים כל מיני שאלות של קיצורי דרך. תגיד, ואוננות טאנטרית יכולה לעזור? וכל <laughs> מיני דברים כאלה. עזוב אותך, תתחיל להפסיק מלצפות בפורנו. אחרי זה תמשיך לכל השאר. הח... ההתנזרות מפורנו, זה שתעשה שת- אוננות בצורה טאנטרית, לאו דווקא יבוא ויעזור שיעזור לך לנבור בעומקי נפשך להבין מה גורם לך להתמכרות הזאת מלכתחילה ואז להפסיק לצפות בפורנו כל מיני דברים אחרים או גם זה שתשכב עם עכשיו עם הרבה נשים באיזשהו אופן אתה מחליף התמכרות בהתמכרות אומנם זאת התמכרות יותר טובה כי אתה תשכב עם נשים אמיתיות אבל זה שיש לך הרבה נשים אמיתיות והרבה סקס לאו דווקא זה יכול אפילו להחריף את ההתמכרות באיזשהו אופן ואם אתה לא עושה את זה ביחד זה הופך להיות התמכרות לפיקאפ, התמכרות לנשים, ואז כל העניין של הסטוצים, אתה, אתה מרגיש איתו לא טוב, הוא לא ממלא אותך ולא מספק אותך, אבל אתה לא יכול להפסיק, <laughs> אתה רוצה עוד נשים. Mm.
0: אז הייתי אומר שבאיזשהו מקום האמת היא באמצע, ואני חושב שלגברים של... ש... שחווים איזשהו קושי עם התמכרות לאיזשהו עולם וירטואלי, הייתי אומר, לצאת לעולם האמיתי זאת התחלה. ואני יכול להגיד שהתהליכים שאנחנו מעבירים זה תהליכים שמשלבים בתוכם גם התפתחות אישית וגם הצלחה עם נשים. בבסיס שלנו אנחנו מאוד מאמינים בזה. ואני יכול להגיד שהרבה מהגברים שבאים אלינו הם אנשים שהם מכורים לפורנו ברמה כזאת או אחרת, אבל פתאום הם מזהים שיש את העולם האמיתי ויש אנשים אמיתיים, יש להם פתאום מטרות ושאיפות וחזון, אז פורנו משחק תפקיד יותר קטן. בחיים שלהם. אז זה קודם כל, בדבר, הדבר הראשוני הזה, פשוט לצאת החוצה, להכיר נשים במציאות, זה משהו שמאוד מאוד יכול לעזור. אתה לא חייב לשכב איתן, אתה פשוט יכול להכיר, לראות, להרגיש, ו... ויש בזה משהו מאוד עוצמתי. זה דבר ראשון. דבר שני, כמו שאמרנו, אנחנו חסידים גדולים של טיפולים, טיפולים רגשיים, ואנחנו משלבים את זה גם באימונים איתנו. אם אנחנו מרגישים שיש לנו מתאמן מסוים, שחווה איזשהו קושי, יש לנו... אנחנו מפנים אותו לטיפול בעצם, והטיפול הוא בבקרה שלנו, זה טיפול שאנחנו יודעים מה קורה שם, וזה משולב כחלק מהתהליך. חלק של התפתחות אישית, בגלל זה התהליכים אצלנו כל כך עוצמתיים, לא רק מהרמה של להכיר נשים, אלא גם מהרמה של ההתפתחות האישית, ו- וזה בא ביחד. אז, אז אם הייתם רוצים לשמוע קצת יותר פרטים לגבי העבודה איתנו ולגבי התהליך הזה של ההתפתחות האישית, זאת אומרת, אתם אולי מאזינים לזה כי רציתם איזשהו פתרון לגבי הפורנו, ופתאום גיליתם שיש איזשהו משהו שהוא טיפה גדול יותר, ומשהו שהייתם רוצים להשיג, אז אתם יכולים לבוא אנשים, אוקיי, ואם אתה רוצה שנעזור לך ככה לדייק את הבעיה ונעזור לך גם למצוא פתאום, אז אני מאמין לך לבוא ולהתייעץ איתנו, אוקיי? יש לנו קהילה שלמה של אנשים גם שעובדים איתנו, גם רשת של מאמנים שיכולה לבוא ויעזור לך. אם אתה רוצה לבוא ולשמוע קצת פרטים לגבי מה שאנחנו יכולים לעשות, אתה מוזמן להשאיר פרטים לשיחת ייעוץ עם יועץ לימודים שלנו. הקישור יימצא כאן בצ'אט, אנחנו נזרוק אותו למי שמאזין בלייב, למי שצופה בזה ככה בשידור חוזר, אתם יכולים ללחוץ על הקישור שנמצא בתיאור. בעצם מה מטרת השיחה הזאת? קודם כל המטרה הראשונה היא להבין איפה אתה נמצא כרגע, מי אתה? אנחנו נשאל שאלות, ננסה לברר את המצב שלך ממש, ננסה לדייק לך גם את הפתרון. כי זה לא עוזר רק להבין מה המצב, אלא צריך שיהיה איזשהו פתרון מסוים. וכדי להבין את הפתרון, אנחנו נרצה להבין לאן אתה רוצה להגיע, מה המטרות שלך, מה השאיפות שלך, החלומות שלך, מה, מה אתה רוצה להגשים עם נשים או עם אנשים באופן כללי, ואיך אנחנו יכולים לעזור לך לעשות את זה. אז זה הדבר השני שנבין, ודבר השלישי, אנחנו ננסה למצוא פתרון, אנחנו ננסה להבין איזה אחד מהקורסים שלנו יכולים לשרת אותך בצורה הטובה ביותר. לקישור, ואנחנו נדבר איתכם בהקדם. מעבר לזה, אם אהבתם, מרגשתם שהפודקאסט נותן לכם ערך, אתם מוזמנים בעצם לדרג אותנו, חמישה כוכבים, לעקוב אחרינו בעצם לעוד תכנים כאלה, ו... וזהו. מיכאל, תודה רבה, היה ממש מעניין. תודה רבה. ואנחנו <תודה רבה> נתראה <תודה>
1: רבה> בפעם הבאה. יאללה, ביי. להתראות לכולם.